0: Hola, hola, hola. Muy buenas a todas y todos. Aquí estamos una semana más con Actualidad Accesible News, nuestra revista en la que os resumimos todas las novedades de software y hardware que ha habido durante esta semana. Hoy es día 18 de febrero y comenzamos con las presentaciones de terminales que, previos al... Mobile World Congress de Barcelona, están empezando ya algunas marcas a presentar sus novedades, como decíamos, y las primeras vienen de la mano de Realme. Este fabricante ha presentado una nueva gama media, con un terminal un poco por debajo del que todavía no tenemos toda la información, pero sí de los dos 9 Pro y 9 Pro más, que eh, son, como digo, una gama media bastante bien equipada. El Realme 9 Pro parte de 329 euros, su pantalla es de 6,6 pulgadas de tipo LED y con 120 hercios de tasa de refresco. Su procesador es un Snapdragon 695 con 5G, es un terminal pues, bastante interesante y parte con 6 GB de RAM y 64 de capacidad interna. El 9 Pro Max re, recurre a una pantalla un poquito más pequeña, de 6,4 pulgadas en este caso, pero de tipo Super AMOLED y con 90 Hz de tasa de refresco. Así que también el procesador es diferente, en este caso recurre a un MediaTek Dimensity 920 también con 5G. Parte de 399 euros en su versión básica de 6 GB de RAM y 128 de capacidad. En ambos casos cuentan con cámaras selfie de 16 megapíxeles y triples cámaras traseras superiores en el modelo Pro Max que llega hasta los 64 GB. Por su parte la batería en este caso del, del, Max, eh, del Pro Max es un poquito más pequeña de 4500 mAh pero eso sí con carga rápida de 65W y de 33W para el modelo normal que por cierto incluye el sensor de huellas del lateral, mientras el Pro Max lo tiene bajo la pantalla. Otra novedad de esta semana es un terminal de gama de entrada que viene de la mano de Nokia, en este caso es el Nokia G21. Tiene Android 11 puro y es un terminal que parte de un precio de 170 euros. Es muy interesante porque eh, reúne buenas condiciones. Incluye un sensor de huellas lateral, un notch para la cámara frontal de 8 megapíxeles y triple cámara trasera. Y eso sí, su pantalla es de 90 Hz. Su carga rápida es de 18 W, no es demasiado rápida pero tampoco por el precio se le puede pedir mucho más. Vamos ahora con algunas novedades de software de la semana. La primera novedad viene de la mano de WhatsApp para iOS, para los iPhone en este caso. Y es que ahora nos permitirá reproducir mensajes de audio desde cualquier parte de la aplicación, ya sean mensajes, ya sea otras de las pantallas que tiene, desde los chats, etcétera, etcétera. Nos aparecerá en breve un pequeño reproductor en la parte superior de la pantalla en la que podremos navegar por todos los mensajes de audio de la aplicación sin ningún problema. Así que veremos cuando nos va llegando, eso sí, hay que actualizar y cuando Facebook extienda a todos los usuarios esta nueva eh, funcionalidad, nos irá llegando paulatinamente. Por su parte, Google acaba de lanzar de momento en versión beta un nuevo sistema operativo que se llama Chrome OS Flex y que vamos a poder instalar en ordenadores, tanto con Windows como con Mac OS, pero antiguos. Es una posibilidad que va a dar vida a equipos de hasta 13 años de vida, según dicen, y que nos permitirá ejecu ejecutar eh, el sistema Chrome OS, el que llevan los Chromebook de, de Google, pero en nuestros viejos ordenadores y poder sacarle algún tiempo más de vida, útil a nuestros equipos con cierta dignidad así que nada si queréis probar el programa de betas está abierto y en el enlace que, que lleva esta noticia en nuestra página web podréis encontrar el enlace para daros de alta en ese programa de betas otra novedad que viene de la mano de google es una actualización de la aplicación google home para nuestros iphone que nos va a permitir usarlos como mando a distancia del Chromecast. Esto ya se podía hacer desde terminales Android, pero ahora Google lo extiende a dispositivos Apple, de tal manera que si tenéis instalada la aplicación eh, Google Home en vuestro, en vuestro iPhone, cuando la actualicéis a la última versión, la 2.48, y si tenéis además un Chromecast conectado a vuestra televisión, podréis manejarlo desde la propia aplicación de Google Home del iPhone. Seguimos con más novedades. En este caso, Microsoft ya ha lanzado la actualización de Windows 11 que permite instalar para todo el mundo aplicaciones Android en ordenadores con Windows 11. De tal modo que tendréis que actualizar a Windows 11 la última versión disponible, actualizar la tienda Microsoft y posteriormente descargar la aplicación de Amazon Store para Android, que es donde están de momento más de mil aplicaciones de Android disponibles para descargar en vuestros equipos, entre ellas algunas como TikTok o juegos muy conocidos que podréis instalar en equipos con Windows 11. Otra noticia de esta semana es que ha habido dos actualizaciones para ordenadores Mac. Una de ellas es la 11.6.4 para ordenadores que se quedaron en MacOS Big Sur y que ahora eh, se actualiza con eh, mejoras en seguridad. Importante y recomendada para todos los usuarios y por su parte también hay una actualización para equipos con eh, MacOS eh, 12.2 que es Monterrey, la última versión pública disponible, y en este caso es una versión que interesa actualizar, la 12.2.1, para equipos con procesador Intel que al parecer estaban dando problemas de batería, así que ya sabéis, si estáis en la 12.2 actualizar a esta que resuelve problemas de batería. Vamos ahora con otras noticias interesantes que hemos encontrado en algunos medios de comunicación digital que nos han parecido interesantes, como digo. Y lo primero que vamos a ver son algunos tutoriales. Tenemos varios de la mano de computero y el primero nos muestra cómo descargar música gratuita desde YouTube. También aquí en Computer Hoy nos muestran cómo reparar un pendrive cuya unidad dice Windows que está protegida contra escritura y no nos deja copiar archivos a él. Otro tutorial de Computer Hoy nos muestra cómo reparar el explorador de Windows cuando deja de funcionarnos. En iPadizaT nos dejan un truco secreto para hacer ajustes finos del brillo y el sonido en nuestro Mac. Otro error habitual en Windows es el que dice que el servidor DNS no responde, pues en computer hoy nos muestran cómo reparar este error. Vamos ahora con algunas pruebas de terminales. En Computer Hoy han probado el TCL20+, también han probado aquí el Motorola G31, en Sataka han probado el nuevo Realme 9 Pro+, que acaba de salir, como veíamos al principio de este artículo. Vamos con otras noticias, que no son pruebas ni son tutoriales. En Computeray nos dejan una selección con los mejores móviles compactos que nos permitirán tenerlo todo en un tamaño más reducido. En Sataka nos dejan una comparativa muy interesante entre los principales operadores de plataformas de streaming musical, tales como, como YouTube, Deezer, eh, Amazon Music, Apple Music, Spotify, etc. Etcétera, etcétera. En Apple nos dejan una comparativa de servicios en la nube de tipo personal e incluso del de montaje de NAS o discos en red en nuestro propio domicilio si no queremos pagar por servicios como iCloud. E y esto va a ser todo por esta semana. Como siempre encontraréis toda la información ampliada en nuestra página web www.actualidadaccesible.com Así que un abrazo para todas y todos y hasta la semana que viene.